0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。前几天啊，我看了一部电影啊，名叫《犯案现场》，是古天乐演的。他在里面还演个那个大反派嘛，我也是奔着这个去看的。可没看一会儿啊，里面就有一段剧情啊，还挺吸引我的，讲的是啊，警方他在这个死者家里面啊，发现了一只红色鹦鹉啊，结果没人照看嘛，就带回这个警局了。可哪成想呢？这个警察啊，在这个自言自语的时候，哎，这鹦鹉啊，就好像听懂了一样，啊，还回答着这问题，结果啊，就成为了这个破案的关键。那看到这一幕的时候啊，就让我想起了啊，应该是18年还是19年那会儿我看到的一个案件。所以今天这一期啊，我就来讲一件啊，关于鹦鹉作为判案关键的谋杀案。大家都知道鹦鹉吧？啊，大部分人不都说这个鹦鹉会说人话吗？可实际上并不是会说啊，通常只是通过训练后，这鹦鹉啊就可以模仿人说话的这个声音。可根据不同品种呢，有的说的是勉勉强强，有的呢就还算是能说的清楚一些。而今天在我要讲的这起案件中所登场的这只鹦鹉，那就更厉害了。它除了能模仿人说话的声音，它还能男女生切换。啊，收放自如，而且啊，这还是一只满嘴脏话啊，动不动就骂骂咧咧的鹦鹉。可虽说啊，本期案件到了后期，这只鹦鹉却成为了这个办案关键嘛。可在这其中却存有着很多隐情，所以啊，先别急，等我啊，慢慢来讲这其中的来龙去脉。俗话说啊，远亲不如近邻啊，这句话那真是从小就听到大，可感悟啊却很少。尤其我离开家之后，出来上学之后工作，那感受的就更少了。而本次这起案件啊，咱就先从这个邻居开始说起。而且啊，这还真就是一对绝世好邻居。时间啊，先来到二零一五年的五月十三号这天，地点呢是位于美国的密歇根州。在这一天的上午啊，邻居大姐康妮啊，就一直在家里面来回不停的走着。能看得出来啊，她是相当焦虑不安啊，很担忧的这么一个状态。这会儿啊，她老公就问她，就说：“哎，你怎么了？这都一早上了，我看你怎么都一直心事重重的，出什么事儿了？”这会儿这康妮啊，她就说：“哎，老王，你说咱家邻居马丁他们两口子到底回没回来啊？这都一晚上了，现在也没个动静，我给他们发信息也都没回，别是出了什么事儿吧？”不能吧？你昨晚不是说看了一眼吗？他们家里没人，那大黑也不在，那肯定这两口子是出去打猎玩去了。那可就马丁那身体状况，你又不是不知道，他们什么时候出去打猎这么久，一晚上都没回来，还没回来吗？我以为他们早回来了，应该是还没回来呢吧？你看，我早上给他们发的这短信也一直没回我，还有你知道吗？我刚刚去院子里面收拾东西的时候，我还碰到其他邻居了，他们正讨论啊，说早上还听到什么枪声了，还想了好几下，别是马丁他们家出什么事儿了吧？应该不能吧？那要真是有枪声，咱俩也应该能听见呢。离得这么近，除非咱俩都睡死了没听见。行了，你也别担心了，我陪你再去看一眼，没准啊，他俩这真的就是还没起床呢。走吧，我陪你去。他俩这段对话呀，是什么意思呢？我来解释一下、啊，这位邻居大姐啊，名叫康妮啊，她是一个非常热心肠的这么一个大姐啊，就是那种平时家里面做了好吃的啊，都愿意给这个邻居送一份的这么一个人。她丈夫老王啊，那就更别说了，就比如你家里要是有什么东西坏了，原本你只是来借个什么工具，他要是知道了，他直接能带着工具去你家把一切都给你修好，哎，就是这么一个大叔。总而言之，这对夫妇那就是。一对小天使，而且他们和这个邻居啊，马丁一家真的就是相处的跟一家人一样。平时两家就时不时的串个门，有事儿没事儿啊，也都会用这个手机啊给对方发个信息问候一下或闲聊什么的啊，属于这种好朋友的关系。可就在前一天啊，也就是五月十二号这一天，康妮呢，她就像往常那样哎做了好吃的之后，她就。很自然的就走到马丁他们院子里面，就喊：“来呀，我做了烤肉，你们赶紧出来尝尝。”可当时喊完之后，却没有听到什么动静啊，也没有发现他们出来。之后他当时又看了看他们家，发现啊，这门窗都是紧闭的，而且窗帘啊也都是拉着的这个状态。而且院子里面他也没看到这个大黑，这大黑啊就是马丁他们家养的一只猎犬。那当时啊，一看这个情况啊，康尼就很自然的就想到，说这两口子肯定是又带着这个狗子出去打猎玩去了，所以啊也没多想，就给他们发了一条短信，啊，大概的意思就是说，啊，我做了烤肉，看你俩不在家，等你们回来啊，再过来尝尝吧，啊，就忙去了。可一直到5月13号这一天早上，康尼啊还是没有收到马丁给他的回复。并且早上还听到了别的邻居说，哎、呃，好像这个清晨期间听到了枪声这么一个回事再加上自己又看了看这个马丁他们家，发现这门窗跟昨天一样还是紧闭的，啊，窗帘也还是拉着的这个状态。所以啊，就越在这块想就越不对劲啊，担心的在这块来回走，哎，就这样。那这会儿啊，这俩人正往这个马丁他们家走过去。虽说两家是邻居，哎，可是两家之间这个是有一段距离的，属于是对门，可是中间是隔着一条社区这个马路。等他们俩刚走到马丁他们家院子的时候，就听到了有狗叫的声音，啊，康尼啊，立即就说：“哎，老王，你听，这是不是大黑在叫呢？”老王这会儿啊也是停下来，哎，仔细听了一听，他就说：“哎，这不就大黑吗？”行了，你也别担心了。那大黑在，他俩肯定也是在家呢，应该就是没起呢。你说你还担心了一早上，不对啊，老王，你仔细听，大黑叫的这动静怎么这么不对劲儿啊？从来没听他这么叫过。这会儿这俩人啊都听出来，这大黑叫的这个声音呢，就是有点那种急切啊，就好像是求救信号的那种感觉一样。之后这康尼就下意识的就想开开门嘛。可这一转动门把手，这房门啊却打开了啊，根本就没有锁。等门打开后，两个人就顺着这大黑的呼唤嘛，就来到了一楼的这个卧室。可此时却看到了马丁与妻子格伦娜两人已经趴在地上一动不动，而且他们趴的这个位置上面还都是鲜血。康妮当时是吓得不行了，老王见状不妙啊，就赶紧报了警。随后等警方赶到现场调查的时候，发现。屋内非常凌乱，马丁是身中了五枪啊，已经没有生命迹象了。格伦娜呢是头部中了两枪啊，是后脑勺击穿和这个颈部也没有了生命迹象。就在这法医来到现场啊啊，他先是对这个尸体简单做了一些调查之后啊，就准备给这个两具尸体装进这个裹尸袋要运走嘛。可是这时候突然一旁的这个大黑啊就冲了过来啊，一边叫着一边是死咬着。格伦娜的这个袋子不撒水，现场警方也没闹明白这怎么回事啊！就在这个时候，一旁的法医却发现格伦娜的胸口微微的起伏了一下，这显然啊是还有呼吸啊！于是当时啊就把这个格伦娜赶紧送上这个救护车，前往医院紧急抢救。可以说啊，汪汪大队立功了啊！要不然格伦娜肯定也是被装进这个裹尸袋里，直接送到这个停尸间了。那么讲到这儿啊。关于格伦娜的病情啊，先告一段落。咱们先来讲一下当时警方针对这个现场的调查报告。根据现场看来，屋内虽说是非常凌乱，可是能搜索到的证据线索都很少啊，只是找到了几个弹壳，凶器一直没有找到。而且这个房屋里面虽说是很凌乱，可是却没有打斗的痕迹啊，门窗也都没有强行闯入的痕迹。所以，根据以上，当时这个警方初步断定呢，这应该是啊、呃、熟人犯案、入室行凶之后进行的抢劫的这么一个案情。那这块就要等一等了。一开始康尼夫妇他们进来的时候，就发现这个门没锁。那在这期间，不管是谁进来，应该都不会留下这个闯入痕迹吧？这一点啊，警方自然也是知道的。能有这样的结论啊，那是因为。警方通过这个邻居们叙述，就得知啊，马丁夫妇平时啊是那种很严谨啊，这个安全意识非常高的那种人。他们不在家的时候，一般门窗包括这个车库的门都会锁好；就算是在家的时候，他们这个门也都是锁着的。另外啊，在调查的几天后，警方还发现屋里面有一个保险柜，在发现这个保险柜的时候，哎、啊，是锁着的这个状态。可当警方打开后，却发现里面空的啊，包括这个保险柜上面没有被撬动啊，或者是损坏的痕迹，啊，再加上马丁夫妇并不是什么有钱人，在这个社区那属于呃困难户啊，所以也不可能引来什么犯罪团伙，所以根据以上几点，警方认为是马丁他们认识的熟人来访。啊，并且这个熟人可能还知道他们保险柜的密码、啊，于是进来后，先是对马丁他们行凶杀害，之后开始翻箱倒柜找这个有价值的东西，完之后又开了保险柜，拿了钱，哎，逃之夭夭。那既然啊已经初步判定为熟人犯案，于是啊警方就开始针对马丁夫妇他们身边的所有亲朋好友展开了调查询问。在此期间啊，我先来解释一下，为什么我前面会说马丁夫妇他们俩是在这个社区不是属于困难户吗？这些信息其实也是警方在调查当中啊，由这个亲朋好友得知的。要说这个马丁啊与格伦娜，他俩是属于半路夫妻啊。马丁是有三个孩子，而格伦娜呢是有两个孩子。后来两个人是都离婚了，完才在一块儿重新组建家庭。而在这之前啊，他俩还是青梅竹马，怎么回事呢？他俩十几岁就认识，从小就跟着马丁的表哥，哎，整天去打猎钓鱼。有一天啊，他这马丁的表哥就和他说啊：“老弟啊，我是不能再陪你整天这么玩了，我要去交女朋友了。你还没交过女朋友呢吧？你个小屁孩，和你说你也不懂。”可谁想到，当时马丁却说：“哥。”我早就有女朋友了，我跟格勒娜，我们俩早就在一块儿，我一直没好意思跟你说。我俩上次还去看电影了，看完电影我俩还……哎，算了，不跟你说那么多了，再刺激到你。那当时表哥啊，嘴上说“哟，你这可以啊，小子”，可心里却想：“靠，被这小子给撞到了。”总而言之吧，从那之后，马丁与格勒娜两个人不仅是青梅竹马啊，而且彼此还是对方的初恋。这一看，这关系令人羡慕，对吧？可这初恋呢、啊，有时候就是突然在一起啊，完了之后也就突然分开了。随后不久啊，这格伦娜当时很快还结婚了啊，她当时是只有十七岁啊，她嫁给了一个比自己大五岁的一个男孩。马丁这边呢，当时也是认识了一个叫克里斯蒂娜·凯勒的女孩啊，她这边是在一九九一年期间就结婚了。所以从那会儿开始，马丁与格兰娜俩人就再也没交集过。哎，各自过着各自的生活。马丁这边一开始的婚姻啊是很甜蜜的啊，他和妻子两年就生了三个可爱的小孩，是两男一女。可原本幸福的日子没过多久啊，随着这三个孩子的到来，这日子啊也就慢慢有了微妙的变化。他俩婚后就生了第一胎嘛，当时克里斯蒂娜就一直在家照顾孩子，没去工作。而马丁呢，一直他就很喜欢打猎和钓鱼嘛。他除了平时会到这个镇上打一些零工之外，啊，他就靠着他这俩爱好来赚点钱，帮人修个鱼竿啊，或者是定制个鱼饵啊什么的。可这孩子一增加啊，再加上一天天长大，这用钱的地方就越来越多了。之前马丁赚的钱，他俩人花的是很富裕。可这突然五个人，那马丁这点。零工赚来的钱显然是根本就支撑不起整个家庭，也正因为这样，在一九九五年二月份期间，马丁是放下了打猎和钓鱼啊，在镇上应聘到了一家钢材厂的工作，开启了他的打工生涯。可接下来啊，那真就是好景不长，就在马丁已经慢慢接受现实啊，立志要成为一名优秀的社畜的时候，突然在一天下班，马丁就出了严重的车祸。多长时间呢？也就是他刚上班不久，十天后就出了车祸。那有、个、多严重呢？当时在发现马丁的时候，他的心跳都已经快停了。好在是啊，经过医生们全力的抢救啊，才让这个马丁保住了性命。可祸不单行啊，马丁虽说是保住了性命，可由于这一次车祸太过于严重，他的身体很多机能都没能恢复好。虽说是经过了康复训练啊，勉强是能够生活自理，可更要命的就是他的头部由于受到了强烈冲击，以至于在他醒来的时候就失忆了。没错，他丧失了好几年的记忆，也就是说啊，他与这个克里斯蒂娜相识开始，一直到往后的记忆，他全部都丧失了。哎、啊，所以他醒来的时候，他根本就不记得他还有妻子，还有孩子。而且还不止于此啊，他的性格呀也产生了天翻地覆的转变。他原本是一个啊挺开朗幽默的这么一个人啊，还挺喜欢交朋友啊、聊天什么的。可这一次车祸却让他变成了一个极度孤僻、沉默的这么一个人，而且这个脾气呀还有点难以琢磨，还挺大的。那根据医生的描述，就说啊，通常如果这个记忆损伤了，多部分都会先丢失近期。啊，或者是近几年的这么一个记忆，再加上确实会出现他这种心情大变的情况，一切啊都只能慢慢来。毕竟马丁现在身上要面对的问题实在是太多了，这对一个家庭来说显然就是噩耗啊。也正因为这样，在1996年6月期间，克里斯蒂娜她再也无法忍受这样的马丁了，啊，跟他提出了离婚。而马丁虽说是失忆啊，他也能理解眼前这个陌生女人的痛苦啊，他也很负责的同意了离婚，并且还把原先的这个房子留给了前妻，加上他还承担了三个孩子的抚养责任。马丁在出院后不久啊，是用了这个车祸赔付的这个保险金，再加上银行贷款，是在这个尼维瓦县啊买了一栋房子。之后，自己就带着三个孩子和一只名叫巴德的大鹦鹉啊一块生活了起来。时光荏苒，岁月如梭啊，时间一晃五年就过去了。可在这期间，马丁一直没有好转，反而病情是更加严重了。他当时身上已经有很多那种后遗症了，以至于他不能再啊这个肩负着照顾孩子们的重任。啊，于是当时这三个孩子、啊、就又回到了生母那里。再来说说格伦娜这边，时间来到两千零一年啊，当时格伦娜呢，她也是刚刚和这个丈夫离婚，自己的两个孩子呢是直接判给了这个丈夫抚养。而恢复单身的格伦娜啊，也是在这一年得知到了马丁的近况后啊，就赶紧就联系到了他。电话里面两个人那是泪如雨下，感慨万千啊。很快呢，这对初恋啊，在相隔十年后就再次相遇。当两个人见面的时候，那爱的火花似乎就又燃起来了。可还是造化弄人呢、啊。当时虽说两个人再次见面后就又在一块了，可接下来的几年里，马丁的病情就更加严重了，以至于啊，他就生活不能自理了，需要有人照顾看护的这么一个地步了。而这一次，格雷娜虽说是知道了这个噩耗。可他没有选择放弃马丁，还在他们相恋四年后啊，也就是2005年期间，格勒纳是顶着家里面强烈的反对、巨大的压力下啊，依然决然的与马丁结为了夫妇。这也是这两个人啊成为半路夫妻的由来。那听到这里啊，可能多少都会被他们这段恋情所感动，对吧？反正我是挺感动的。可感动归感动，他俩的生活来源又是怎么解决的呢？要知道，马丁已经没有工作能力了，而格罗纳还需要没日没夜地照顾他。可其实啊，这也挺简单。的。马丁由于是残疾人啊、哎，所以当时政府每个月是会给他两千块钱作为这个生活补助的。再加上这个格罗纳，他是属于是什么呀？他是有工作能力，可是因为要照顾病人无法工作的这么一个状态，哎，所以呢，政府呢每个月也会给他两千块钱作为这个奖金补助。这也是我前面说他俩属于这个困难户的原因，两个人每个月是拿着政府给的这四千美元呃补助生活着。其实你要说这钱少吧，我也真觉得不少。可以说实话，在哪赚钱在哪花嘛，其实也都差不多。再加上要是按照他俩这这个生活标准来看，其实，在他们这个亲朋好友当中，他俩是属于最困难哎钱最少的了。可是这就给这个警方造成了一个难点，因为如果这样的话，那就根本就形成不了熟人办案抢劫的这么一个动机，对吧？因为毕竟这俩人，钱赚的最少、最困难就在警方没有头绪的时候啊，突然是接到了一通电话，这通电话是一位名为弗兰法兰的女子打来的。她说啊，她拥有马丁夫妇案件的线索。警方当时这么一听啊，那当然好了，正愁着没方向呢。可当警方找到这个弗兰的时候，就他却就是咋说呢？就神神叨叨的啊，就跟这警方就说：“你们啊，应该赶紧去检查马丁他们家客厅沙发底下，那里肯定有一把手枪，那就是案件的凶器。”你还别说，当时警方还真就根据这个弗兰提供的这个线索，就在客厅的沙发底下找到了一把左轮手枪。可是这把手枪啊，却很干净啊，没有任何指纹。那警方当时就问这个弗兰啊，就说你是怎么知道的？而且你这位置还锁定的这么准确？可你们知道这弗兰怎么说吗？他说啊，他自己是一位灵媒啊。他说他知道这枪的位置，是因为这几天自己突然有了感应。<笑>你说实话，这种说法谁能相信的？警方是一点都不相信这个弗兰。而且当时还立即就把这个弗兰作为本案的第一嫌疑人，开始展开调查。可随着调查吧，这警察就发现，啊，这弗兰啊，他和马丁夫妇还有亲戚关系啊，他是马丁表哥的妻子。所以啊，这弗兰他才说啊，我自己是这个灵媒的这个身份根本就不假。我这么关注马丁夫妇他们这案件，也是因为毕竟我们沾点亲戚，哎、啊，所以我就给他们算了算。结果这一算，我还真算到了这个枪的位置，所以我才联系你们的。而警方当时啊，也找到了弗兰的不战场证人啊，可其实这块吧，疑点挺大的。因为虽说警方是找到了弗兰的不在场证人，可是这个证人却是弗兰他自己的女儿，那你这就不好说了。你万一是女儿给母亲做了假证，对吧？可是当时这女儿坚持就说啊，呃，在马丁他们遇害的时候，母亲一直是和自己在一块儿，哎，没离开过。虽说进展到这块儿，警方依然是没有降低对这个弗兰的怀疑，可是他们也确实找不到这个弗兰他到过现场的这些证据。就在这个时候，警方又得到了一个重大的消息，那就是关于马丁夫妇两个人资金的问题。我前面不也说了吗？他俩每月不是拿着政府给那四千美元补助吗？原本这些钱要是在他们亲朋好友当中根本就不算多，可是原来这俩人他还有副业。这消息啊是透过这个格伦纳的哥哥所提供的。他说啊，马丁因为重病缠身嘛，所以经常需要服用这个止疼药。简单来说，这就是那个阿类药品嘛，都属于管控的那种药物，所以一般啊都是需要医生开处方的。啊，可也正是因为这样，当时这个马丁啊，他是很严重了，所以他这个主治医生啊，就根本就没有在给他开止疼药的时候是限量啊，基本上是你要多少我就给你开多少。可也正是因为这样，哎，马丁他们每一次就会多开一些药，之后就把这个药卖给药贩子，从中获益，而这一笔钱，不老少，啊，只能说是很多很多了。之后啊，这个哥哥还说这件事儿知道的人很少啊，所以他怀疑这起案件可能跟这个马丁的主治医生有关。因为虽、啊、说他们是透过这个医生开药，可是这医生根本就不知道他们原来是还拿着这个药出去卖啊。可能这医生知道后就找了他们想要一些好处什么的。总之，可能是有这层关系。那当时警方证明一听啊，确实觉得哎有点道理，包括。知道这条线之后，他们也想去查一查，那是不是这对夫妇在啊贩药这条道路上又惹到了什么仇人什么的？可此时又有一条线索提交给了警方，而提交线索的人不是别人，正是马丁的那三个孩子。这三个人啊，和警方说，他们在知道父亲死亡后啊，也就是在案发后的第二天，他们三个就偷偷潜入了父亲家。他们给的说法就是啊，他们当时溜进这个房间里就是想找一些破案的线索，结果还真让他们给找到了。啊，找到什么呢？他们说他们找到了三封信，他们自己在看到这些信之后啊，就严重怀疑自己父亲的死肯定跟那个格伦娜有关。而这三封信啊，好像就是疑似这个格伦娜分别写给自己前夫鲍勃啊以及他两个孩子的信。那关于这三封信的笔记啊，警方也是验证过啊，他们给不出百分之百的结果，只能说和这个格伦娜的笔记很相似啊。而这三封信的内容啊，就也有点奇怪，比如她给她自己丈夫啊、前夫写的这个信里面就说：“非常抱歉，是我搞砸了一切，请照顾我们的孩子，爱你的格伦娜。”之后写给两个孩子的信里面。啊。啊，的内容也挺奇怪的，就说啊，孩子们，非常抱歉，在过去的12年里，你们一定对我很失望，可你们要知道，我是真的爱你们的，能成为你们的妈妈是我最幸福的事儿，爱你们的妈妈。那根据以上这信的内容，能看得出来，这就是遗书啊，对吧？这显显然就是遗书的这么一个形式嘛。警方此时也意识到，如果这三封信真是隔着纳写的话，那他们一开始调查的方向可能就错了呀。这可能不是一起什么熟人谋杀案，而是一起自杀案件。随后，警方啊紧急就从这个方向开始调查，结果还真让他们给查到了关于马丁夫妇有可能自杀的这么一个动机。那就是啊，他们调查到马丁夫妇好像存有巨额的负债，啊，怎么回事呢？这俩人啊，好赌，哎，没错，尤其是格伦娜，他还有这个赌瘾啊。没事，这俩人就会去赌场赌钱。结果根据亲戚说明啊，说啊，在案发前的几个月，这俩人好像还欠下了将近七万五千美元的赌债。而且警方还调查到，原来马丁他们这个房子已经属于贷款逾期啊，要被拍卖的这么一个状态。而银行通知拍卖的这个时间正好就是5月13号这天，所以根据这些看来，似乎这起案件就变成了还不上钱，哎，俩人自杀的这么一个案件。可这些啊也都只是猜测，根本就没有实际证据。警方这边啊，当时啊也是卡壳了啊。目前看来，只能是等着这个格伦纳苏醒过来再说。可哪那么容易啊？格伦纳当时送到医院的时候就已经病危了。别说成为植物人什么的了，就能不能活下来、醒过来还是一个问题呢。可时间来到2015年的六月份啊，也就是马丁夫妇遇害的一个月后，警方是终于收到了医院传来的喜讯，那就是格伦娜终于是醒过来了啊，也逐渐恢复了意识。当时这个案件的负责人啊，在得知这个消息后啊，马上就赶到了医院，可让他没想到的是，格伦娜此时啊失忆了。对于案发前，包括案发当天发生的所有事情，格伦娜都不记得了。而且啊，格伦娜也是在醒来后不久才知道自己的丈夫马丁去世的消息。这也不愧是两口子都经历了失忆。那这个案件负责人啊，当时就找到这个主治医生，就询问情况嘛。这医生就说，啊，格伦娜是属于后脑击穿，别说失忆了，能活着醒来就已经算是奇迹了。那当时警方也实在是没办法了呀，只能是尽可能地对这个格勒纳进行问话呗，看他是否就能回忆起点啥就说点啥呗。警方先是给他看了那三封信啊，当时这个格勒纳却说啊自己不记得写过这样的信，不过看这笔记吧，确实和自己有点像。接下来也可想而知了，别说询问什么信件了，这警方啊就问。你这个丈夫身中五枪才死的呀？或者是一些案情当天的一些细节啊？有没有给一些陌生人开门啊？或者是有什么熟人啊什么的？每一次格伦娜听到这些的时候，那都是惊讶。你别说记不记得了，她每次听到后，她都很悲痛啊，因为她根本就无法相信啊，根本就无法承受，就是说为什么自己和丈夫身上能发生这样的事儿？那案情到了这里，显然是更加迷惑了。可随着格伦娜的苏醒，这起案件的性质导向却发生了巨大的变化。而促使这起案件性质变化的，正是马丁的那三个孩子。要知道，之前医院刚开始接收这个格伦娜的时候，因为他这个病情太过于严重啊，那医医院都说了，严格上来说应该是醒不过来了。所以当时这个马丁的遗产原本就直接会判给他前妻和他那三个孩子。可突然，格伦娜又醒了。这也就是说啊，马丁的遗产还需要分一部分给到这个格伦娜。那你这么一看，这三个孩子可就不愿意了。他们说啊，父亲就是被这个格伦娜给杀害的。通过那三封信，就足以证明啊，父亲的死跟这个格伦娜有关。再加上这三个孩子还说啊，就是当年05年的时候，他这个父亲不是刚跟这个格伦娜在一块吗？所以说，这三个孩子小时候也跟这个格兰娜生活过一段时间，他们就说记得小时候听过这个格兰娜以这个开玩笑的口吻就说：“你们父亲这身体情况啊，不会再恢复了，只会越来越差，指不定啊哪一天我就把他给杀了。”哎，说过这样的话。可要知道，关于这三个孩子说的这个所谓的证词，只是他们自己说的。当年格兰娜到底有没有说过这样的话，谁都不知道，根本就没有证据。可随着这个家产大战拉开序幕，网上也是讨论的很热烈。还记得我前面说的那个自称灵媒的弗兰法兰吗？他当时就在这个媒体这个软件上面，他就表个态啊，他就说啊，他认为格拉纳应该拿到一部分的财产，因为毕竟马丁生病这么多年，嗯，都是由这个格拉纳照顾的嘛。就这好像就是说他在网上表明一个态度啊，好像是帮着这个格拉纳说一些好话嘛。可这不说还好，这一说之后，弗兰还给自己引来了麻烦啊！那就是他遭到了威胁，而且他还说他很清楚威胁他的人不是别人，就是马丁那三个孩子干的。他说他当时在这个这个软件上面收到私信啊，有人就警告他说：“你闭嘴，要不然就弄死你。”而且隔天就在自己家里那个车库的门上，哈，看到了有人用这个黑笔写的字儿啊，内容就是“下一个就是你”。啊，这样的警告的话，所以当时啊，他也因为害怕这样的威胁，他还在自己这个社交媒体上就说，自己以后再也不会说任何一句关于马丁夫妇案的话了啊。可想而知，啊，当时这三个孩子是有的巨大嫌疑的。那警方当时啊也是这么想的，认为这三个孩子啊有嫌疑。可接下来，他们又发现了一条线索。而这条线索却大大提升了格伦纳是凶手的嫌疑，那就是啊，警方在格伦纳的手机上发现了一条搜索词啊，内容就是如何使用左轮手枪，而搜索的时间正是案发当天的清晨。可就算这是一条重大的线索，那格伦纳的动机到底是什么呢？难道是骗保吗？不可能啊！你要知道，马丁这个身体状况啊。没有保险公司愿意给他投保。那格勒纳这么做的主要原因，难道就是为了房产？啊，那想到这儿的时候，警方确实觉得，哎，这一条动机似乎还算合理。那这里又要等一下，马丁他们家那房子不是已经贷款逾期要被拍卖了吗？你既然要被拍卖，这还算什么房产、啊？关于这一点啊，警方他透过这个马丁的父母得到了新的线索。根据马丁父母的叙述啊，他们说之前马丁给他们打过一个电话，确实提到了说这个自己这房子有可能要被拍卖的事儿。可后来啊，这马丁也跟父母说啊，这就是一个大乌龙，因为格伦娜已经打电话去银行确认过了，银行那边说是他们搞错了啊，说我们这房子根本就不用被拍卖。所以根据这条线索，那就是说格伦娜已经知道了他们这个房子根本就不会被拍卖。啊，还是作为房产属于他们俩。紧接着啊，警方还在当时找到的那把左轮手枪上啊，你虽说是没有找到指纹，可是却找到了格伦娜的皮屑组织。那么根据以上信息啊，似乎就找到了格伦娜杀害亲夫之后争夺房产的这么一个动机。可后来又有一堵墙挡在了警察面前。那就是啊，格伦纳到底是如何完成杀人的？哼，你要知道，根据现场来看，当时马丁和这个格伦纳都是倒在卧室的，而枪是在客厅沙发底下找到的。你难道说格伦纳他先在卧室啪啪啪啪对着马丁开五枪，之后再对着自己脑袋来两枪？这还不算完。他还要在脑袋中了两枪的情况下，把这手枪上的指纹给擦干净啊！之后再去客厅，把这枪放在沙发底下。最后呢，可能再把这个擦指纹的布给藏起来。最主要的是，他还要保证自己这一路千万别滴血。你要是滴血了，还得擦血擦干净。那你根据这一点，格伦纳就根本没有可能犯案，或者是说他自己根本就无法完成这样的犯案现场。还有一点就是啊，警方通过走访也得知，马丁夫妇两个人跟这个一般美国人好像不太一样啊，尤其是这个马丁，他不仅是给自己置办房产，而且平时这两口子都是攒钱过日子啊，而不是刷信用卡过日子，所以警方就断定这保险柜里面肯定是有他们的存款的。如果说真是格伦纳干的，那这笔钱没了，那有可能他事先拿出来转移了。可是他是如何保证对着自己脑袋开两枪，还保证自己不死，啊之后再摆脱嫌疑出来拿钱使用或争夺房产的呢？对吧？你要知道，当时医院收到格伦纳的时候就已经宣布了大概率是救不活的状态呀、啊。所以根据这些，警方啊还是更倾向于是呃熟人入室行凶之后抢劫所致，认为啊这种的可能性更大。而且其实啊在办案期间啊。指向那个格雷纳谋杀亲夫的这些线索，警方他也知道，这些线索的可信度非常低啊，所以啊，也因此当时这个，怎么说呢，也算是陷入了僵局，警方是一点头绪都没有了。可接下来网上流传的一段视频，直接就把这起案件给点燃了啊，那简直就是爆炸了！怎么回事呢？就在案发后的一年。也就是二零一六年五月期间，网上有一段视频，那点击量蹭蹭的往上飙升了。内容是什么呢？是一段对话啊，还是一段男女之间的对话？我先来给大家听一下。怎么,<音>怎么样？是不是能听出点来什么了？没错，讲了这么久，这起案件的关键终于是要登场了，那就是鹦鹉。我前头不是说了吗？马丁他当时出院后就跟这个三个孩子和一只名为巴德的鹦鹉一块生活，而刚刚听到的这个对话就是巴德所说的。巴德啊是属于这个非洲灰鹦鹉啊，这种鹦鹉啊属于大型鹦鹉。而且还是属于典型的那种攀禽类，这种鹦鹉的特点就是智商很高。据说，如果这个训练好的话，它们都能掌握将近四百个词汇。而且，成年的非洲灰鹦鹉的智商还能差不多已经达到七岁儿童的这个标准。再加上这种鹦鹉非常擅长模仿人声，而且还能掌握这个声线，区分男女，甚至是啊能够区分这个。幼年或者是老年的声音，那刚刚那段说的是什么呢？可能啊，大家还没听清，我再放一遍。听到了吧？他们说的这个内容啊，我翻译一下：男生说“闭嘴，格伦纳”，女生说“你就是一个白人男孩”。这显然啊，好像是马丁和这个格伦娜在争吵。不过啊，最后一句才是关键。啊 ，don't fucking shoot！ 啊，你别开枪，听到了吧？这一段对话显然是还原了当时案发的现场啊，两个人是在争吵后，之后格伦娜向马丁开了枪。那这一段视频是谁发上来的呢？是马丁的前妻克里斯蒂娜所上传的。马丁啊，他们家在出事后，这只鹦鹉就一直由这个克里斯蒂娜所照顾嘛。根据他自己所说，他说啊，巴德在接回来家里面一个月后，就时不时的会说这样的话。当时自己听了是觉得这段对话太过于逼真了，所以啊，就赶紧就用手机录下来了。可警方却问啊，那既然你这视频这么早就录下来了，你为什么当时就不赶紧提供给我们，而是现在才发到网上啊？克里斯蒂娜她自己说啊，这怎么说都是一只鹦鹉在学蛇，一个动物所说的内容怎么可能会被你们采纳？你总不能让巴德去站上证人席吧？难道法院还能有证讲席？这显然是不可能啊！所以当时啊，自己就没把这段视频交给警方，而现在发出来是觉得马丁的事儿都过去一年了，你们警方没一点进展，所以啊，自己才想着把这视频给发出来。这也真不知道这到底是什么骚操作，对吧？可是这么一来，确实是得到了很多的关注啊！网络上当时的言论呢、啊，也真的就是给警方带来了很大很大的压力。可警方当时啊，也给不出来什么结果。你毕竟这个案件，你到底是自编自导的这个争夺财产，还是真的是遭到这个熟人入室抢劫，都还不确定。可就在这个时候，马丁的三个孩子，哎，又来了，而这一次。他们是来承认错误的，什么错误呢？他们说啊，当年那保险柜啊是他们三个打开的，哼，他们不是说去找三封信吗？可实际上那三封信就是从这个保险柜里找到的，而且他们当时还把保险柜里的钱都给拿走了，当时没敢坦白，没敢承认，是因为他们也知道这种行为就不属于盗窃嘛，所以没敢说，而现在过来交代了啊。那就是因为不想让自己父亲在蒙冤去世了，就一定要把这个格雷娜给定罪。那有了这些线索之后，警方也算是排除了熟人抢劫的方向啊，而是直接就转向了格雷娜谋杀亲夫、争夺房产的这个方向。也就是这样，在2016年6月24号这天，格雷娜因为谋害马丁被警方逮捕。可这样不对吧？你要知道，虽说这个保险箱的现金是失窃了，对吧？警方也算是搞明白了，可是警方也没有直接性证据来指控这个格伦纳呀。而且最重要的就是，我前面也提到了，格伦纳根本没有办法自己犯案呢，对吧？他自己怎么可能完成那样的现场？可是警方这会儿啊，他却出面说我们找到了解释的方法了，什么呢？警方说：“啊，根据这个格伦纳的主治医生说，虽说格伦纳的头部中枪了，可是没有伤害到脑动脉，所以从理论上来说，格伦纳也是有可能在头部中枪后把枪放在这个客厅沙发底下，啊，之后自己再走回这个卧室里面趴好。哎，反正也就这样吧。2017年7月7号这天，此案是正式开庭啊。”虽然当时没有让这个巴德真的是出来作证，可是呢，却透过这个克里斯蒂娜，就他来代替这个巴德所叙述这些内容作为证词，哎，提供给这个陪审团。也就因为这样呢，陪审团最终啊是认定格雷纳犯一级谋害罪成立啊，判以终身监禁不得假释。这起案件当时还挺轰动的，咱们那个新闻台啊也是2017年7月25号也报道过这个案件。当然啊，格罗纳本人啊是不认可法院这样的判决的。反正至今为止吧，格罗纳他还一直在寻求这个上诉的方法。那以上就是本期案件的所有内容。哎呀，真忍不住了，赶紧来分析一波吧。首先，这起案件最致命的地方。那就是不严谨。别说我说的云里雾里,里了，这起案件办的那真的就是云里雾里。咱从头开始说啊，最开始警方接到弗兰法兰的电话，说枪在沙发底下。难道警方当时在来到案发现场的时候就没有搜索到吗？你这沙发底下能有多隐蔽啊？它又不是冰箱底下。对吧？你怎么可能第一来到现场的时候就没有发现这个线索？而且弗兰那块的嫌疑，警方也一直都没有解除啊，他们至今也都没有证实过。还有关于马丁那三个孩子说，案发第二天他们就偷偷溜进了案发现场，那也就是说，我可以理解为那支枪很有可能是他们放在那块的，或者是案发后放在那块的。之后那弗兰还说啊，我是个灵媒，我感应到了，完通知警方。可这块好像有点 bug， 对吧？弗兰后面不还说嘛，自己遭到了那三个孩子的威胁啊，不就是因为他在网上帮这个格雷娜说了几句好话吗？可是这不也可以说明是他们在相互故意的撇清关系，形成对立面，哎，好让警方排除他们是合伙的这个关系吗？再来就是那三个孩子，首先他们是承认溜进这个案发现场，那到底有没有破坏这个案发现场？警方也没有查证，而且找来的这三封信，警方也没有百分之百确定就是格雷纳本人写的，而且寄址就是他本人写的，这三封信也根本就没有办法支撑他形成动机的这个支点了。最强大的 bug 啊，我相信小伙伴们肯定也都一直盯着呢啊，那就是巴德的那段视频嘛。这里啊，我再说一个细节。我在最前面介绍鹦鹉的时候，我不也说过吗？巴德是一只整天说脏话、骂骂咧咧的鹦鹉。哎，这其实也是邻居提供的信息，在他们的印象当中，巴德很少能说出完整的句子，他基本上最会说的就是那几个最难听的骂人的词儿啊，可以说是一个脏话电报员了。那怎么一年后巴德就突然啊能说出这么长一段句子了？而且当时5月13号这一天，巴德也是在现场的，他怎么没在警方调查的时候，或者是调查那几天里面说这么一段话呢？而且克里斯蒂娜一年后才上传这段视频，为什么不直接交给警方？传到网上是不是有制造舆论啊、顶这个热度的嫌疑，从而给这个警方施压，想让他们速速结案？再加上。他说：“视频是在一年前案发后一个月发现巴德这么说了才录下的。”那这视频到底有没有进行过处理啊？包括警方到底有没有查验过他这段视频的真实录制时间，对吧？怎么就不能是克里斯蒂娜她用这一年时间在训练这个巴德在说谎呢？还有就是，视频出来后不久，三个孩子紧接着就找到警方承认说：“啊，保险柜是他们盗的。”这似乎就有点太巧合了吧？这不也可以说明他们就是为了趁这个视频热度，赶紧先来解除这个警方认为是入室抢劫的这个可能啊，直接就把这个导向转向了是格伦纳谋杀亲夫的这个方向吗？还有，警方虽说是在格伦纳的手机里面找到了当天早上搜索这个左轮手枪的使用方法的信息，可是这真的是格伦纳本人搜索的吗？还是说他的手机有被人拿过去搜索了这么一条信息作为线索？最关键的就是格伦纳到底是学啥专业的？还知道能避开脑动脉啊，给自己来两枪，做到了命悬一线的效果。那位主治医生说的理论上也真是太玄学了吧？与其这样，我还不如相信那个弗兰法兰就是个灵媒的这个说法。我其实啊，并不是在为这个格伦纳辩解。而是根据这个案情看下来，确实还存在着很多疑点。其实包括格兰纳那边啊，他们到底有没有欠下那么多的赌债呀、啊？哎，这方面也没有查，警方也没有给个说法。总之，这起案件判的那真就是糊里糊涂的。这也是为什么我会给这期封面啊打上了 Too Dark 的标签。这是一款游戏啊，我不知道有没有玩过的小伙伴。总之啊，这个名称为 t w o Dark 嘛，我理解为是双重黑暗啊，也就是推黑暗的意思了。我想以后要是再讲这类稀里糊涂定罪、不清不楚的案件时，我都会打上 t w o Dark 的标签啊，直到这些案情可能有新的发展再说。那好了，以上就是本期讲的所有内容。要是大家对本期案件有什么想说的啊，也可以在这个节目下方留言讨论讨论。那感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。当然，点个喜欢、收藏啊、转发、啊，那就更好了。那我们下期再见。